0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家继续收听《史记》中的故事。到了春秋时期，特别是到了公元前679年，齐桓公开始称霸之后呢，故事就不像以前那么容易讲了，因为呢，各个诸侯国之间的关系呢，开始变得复杂啊、呃，互相间开始相互影响了，不再像之前呢，大约只是单线的发展。我们故事当中出场的几个国家呢？除了这个留下春秋的鲁国之外呢，大约可以分成东边的齐国、北边的晋国、西边的秦国、南边的楚国啊，东西南北各一个大国，以及呢，呃，中原地区的郑国、宋国、魏国、陈国、蔡国，加上这个鲁国啊等这些中原的老牌贵族，但是周王室呢被。尊为天下共主，顶着一顶天子的大帽子，所以呢，也需要时不常的呢提一下啊。春秋时期呢，真正的主角呢是尚未成为强国的，目前尚未成为强国的晋国，以及呃露过几次面的楚国。周王室呢？在面积上和实力上呢，也就是相当于一个小型诸侯的规模，但是在春秋早期呢，还是扮演着一个非常重要的角色的。想当初呢，周庄王宠幸王姚，我们看这个女性的这个名字啊，王姚呢就是姚姓的公主，嫁给了周王，就叫王姚。她呢生下了王子颓，这个颓是颓废的颓。周庄王呢，非常的。宠爱王子推但是呢，周喜王呢是长子，所以宗法制度呢是天下适用的，呃，只能够立长子，就是当时的这个太子，啊、呃，后来的周喜王。不过呢，周庄王呢对于爱子的教育呢也没有耽误，呃，聘请韦国做他的师傅。周喜王呢在位时间呢只有短短的五年，也没见什么太突出的政绩。当然，这个不突出的政绩还是有的啊，比如说在公元前六百七十八年呢，呃，接受篡位的曲沃武公的贿赂啊，正式嗯、呃、封曲沃武公呢为晋国的国君，并且呢，呃，授权呢建立了异军的建制，在收钱办事这点上呢，周西王还是挺地道的，但是对于。这个齐桓公呢，在公元前六百七十九年召开诸侯盟会，开始称霸这件事呢，周喜王呢，嗯、呃，好像并没有什么反应，没有见到有任何的反应，也没说好，也没说不好。晋国呢，呃，杀了周的大夫叫乙轨柱，杀了呢也就杀了，周喜王也没什么反应。执政大臣呢，周公继父呢。被迫流亡国国啊，西国国啊，嗯、呃，这个呢也无所谓，因为周喜王呢本来就不待见周公继父，所以流亡就流亡吧。等到周惠王呢，在公元前676年继位，继位之后呢，周惠王呢强取魏国的菜园儿啊、呃，把菜把人家的菜园儿呢抢过来，做了自己的花园儿啊、呃，以前种菜，现在种花儿。边伯的房子呢，靠近王宫。周惠王呢，也给抢了，把他来，呃，作为自己的公室。卫国和边伯，呃，等五位大夫呢，就在公元前六百七十五年呢，作乱，呃，侍奉王子颓，讨伐周惠王，但是呢，呃，没有取胜，他们就逃到了温，就是现在的河南温县。以前呢，魏国的魏惠公呢，因为。不满意周惠王呢，收留了公子千谋，所以呢就纠结着吉姓的南燕出兵伐周。这一年冬天呢，拥立了王子颓。魏国呢并不是什么特别强大的强国。这个云姓的南燕的地盘呢，大约在今天河南延津的东北啊，也是一个小国。两个不怎么特别强大的小国呢，就能把周天子赶跑。呃，公然支持呢王子推篡权，可见当时周王室之衰微啊。公元前六百七十四年呢，郑立公给王室呢调解说和，但是呢没有结果啊。郑、呃、立公呢就抓了南燕国的国君燕仲父，在此之后呢，南燕就很少被提及了，也可能是啊国君被抓之后呢，就此就亡国了。这年夏天呢，郑立公呢。把周惠王呢带回了郑国，安置在利啊，利就是今天河南的禹州。以前呢，郑厉公自己避难的时候呢，也是在利。秋天呢，郑厉公呢和周惠王呢进攻到了乌啊，并且进入了城州，取走了王室的宝器，回到了郑国。这个地方呢，我们看到了好几个姓氏的由来啊，苏姓、韦姓、边姓。巫姓这几个姓氏呢，也应该都是姬姓的王族。他们呢，都是周王室封地上的大夫。不过呢，现在这个巫姓呢，有两个不同的分支和写法。呃，一个呢是带耳刀的，呃，一个是不带耳刀的。呃，都是从巫这个地方源头啊。这年冬天呢，王子颓宴请武大夫，把先王的音乐呢。都演奏了一遍，这是不合理法的啊！本身他就是一个篡位的、名不正言不顺的这么一个王啊！宴请边伯等五个人呢，还把音乐呢，先王的音乐呢，从头到尾都演奏了一遍。郑立公呢，就对西国国的国君说呢，说这是在为了祸事而感到高兴啊！说您是否有意迎立周惠王回来呢？国公回答说呢，寡人之愿也。公元前673年，郑立公率军从南门攻入，西国公率军从北门入城，杀了王子颓和武大夫，拥立周惠王复位。周惠王呢，就把虎牢关以东这个土地呢。正式赐给了郑国，其实这也是一个顺水人情啊，因为虎牢关以东呢这部分呢基本上是属于东国国的原来的土地，那么郑国已经实际占有了啊，现在顺顺水人情就封给你了。周惠王呢自己去西国国呢巡查访问，西国公呢给周惠王在河南的渑池盖了行宫，周惠王呢把酒泉赐给了国国。这个西国国，这个酒泉的具体位置呢不详，我们现在也不知道了，也不知道是周的土地呢，还是也是原来国国的土地，就做个顺水人情，这我们都不清楚了啊。周惠王呢，直到这年冬天才回到成州。我们说，成州、洛邑、王城，这是几个不同的对于周王室都城的这个称呼啊，都是指的一个地方，今天的洛阳。我们观察到呢。东周初年的几位天王和西国国的关系一直很紧密啊。前面我们说过这段啊，两王并立的疑云啊。公元前呢， 6 7 3年的5月份，郑厉公死，郑国呢是太子郑文公啊。现在这个太子继位，成为郑文公。郑文公呢向周惠王请赏，因为他爸爸帮着把周惠王这个呃复位了嘛。周惠王呢，就赐给了镶着带子的铜镜。这个西国公呢，也向周惠王请赏。周惠王呢，赐给了青铜酒杯。酒杯呢，比铜镜贵重很多。对于同样拥有这个拥立天子复位有功的这个大国呢，赏赐不均。因为这个周王室呢，跟这个西国公呢。呃，西国国呢关系一直很好，所以呢，郑文公呢就开始怀恨在心。这个以后我们再说啊，我们。观察王子颓之乱的时候，发现呢，东周朝廷的实际地位啊，和普通的诸侯国呢已经没有什么多大的差别了。周王室呢发生立处风波啊，这个立立立楚君，这个向来是这个最大的政治风波啊，也和其他的诸侯呢没什么两样，也是大臣这个两边排队站边呃，各行其事。那么天王呢，如果被逐之后呢，也是像其他这个。失去国君地位的国君一样呢，呃，流亡啊，也需要邻居呢，郑国和西国国呢支援才能够复位，惩治叛逆。而且这个时候呢，这个时候呢，齐桓公呢已经举起了尊王攘夷的这个大旗，开始称霸了。可是我们观察这个王子颓之乱呢，齐桓公并没有为王子颓之乱呢。而起兵秦王，帮助恢复王室的秩序。齐国呢和成州啊、洛阳之间的距离呢，并不太远啊，绝对不是遥不可及。在齐桓公眼中呢，王室呢也不过跟普通的这个诸侯国的地位呢差不多啊，甚至可能还不如其他诸侯呢，因为王室呢实际统治的区域呢太小了。其实齐桓公没有救援周惠王这一点上啊。仔细推敲呢，应该是有原因的。虽然历史上呢没有正式的记载，但是周惠王呢不喜欢齐桓公这个事情呢是可以肯定的啊，因为历史上有记载。我个人猜想呢，原因啊很可能是因为齐桓公啊经常会和诸侯召开盟会，自己称霸，并且呢行使盟主的权利，征讨不服从的国家。郑文公呢？迟迟不参加呃齐桓公的盟会，不与齐国结盟，因为什么呢？因为周惠王呢，这个历史上是有记载的啊，他嘱咐郑国说什么呢？周惠王让郑文公呢要依靠南边的楚国和北边的晋国，不要参与齐国的同盟。这呢，也是郑国和楚国后来一直纠结不清。不清楚的这个原因之一啊，跟晋国呢也是纠结不清楚，在不愿意看到齐桓公独大站稳霸主地位这一点上呢，周惠王呢还是有自己很独到的见解的。虽说啊，周王室已经成了洛家的凤凰，但是呢，如果说。非常开心，做事齐桓公呢如日中天，嗯，心里还非常乐意啊。这个恐怕也不容易，所以呢，这个齐桓公呢虽然称霸很多年，但是真正得到周王室的承认呢，正式册封为侯伯伯侯，也就是霸主，要等到周惠王归西之后了。到了。怎么样呢？受过齐桓公恩惠的周襄王的时期，到这个时期才被正式封为霸主。这其中的这个恩怨细节呢，我们慢慢再说啊。侯伯或者叫伯侯，就是侯的伯，就是侯的老大。伯这个词呢，就通霸，老大呢就是霸的意思啊。侯通伯，所以伯侯就是霸主的意思。呃，这其中的这个后边的周王室和齐桓公之间的恩怨呢，到周襄王那个时候呢，我们再慢慢说。下次呢，我们把这个镜头呢转移到陈果去看一个陈果一件非常大的事情。再次感谢您的收听，那么下期再见。